0: Wenn Kanzler und Vizekanzler gemeinsam in ein Land reisen, dann muss es schon um was wichtiges gehen. Olaf Scholz hat Robert Habeck mitgenommen nach Kanada, weil es um Energie geht. Das ist das Thema der Zeit und da heißt es Klinkenputzen, wenn uns im Winter nicht kalt werden soll. Kanada steht an unserer Seite, hat aber auch schon angedeutet, kurzfristig wird das nichts mit dem Flüssiggas. Eine Energieform, bei der wir von Kanada profitieren könnten, ist auch sogenannter grüner Wasserstoff. Er könnte als Alternative zu Erdgas und zu Kohle eingesetzt werden, zum Beispiel in der Stahl-, Chemie- und Zementindustrie. Aber auch in der Automobilindustrie könnte grüner Wasserstoff, zum Beispiel in Lkw, zum Einsatz kommen. Damit kennt sich Professor Dominik Möst aus. Er ist Energiewirtschaftsprofessor an der TU Dresden. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, es gibt grünen und grauen Wasserstoff. Die Bundesregierung setzt auf den Grünen. Was ist damit gemeint? Was ist der Unterschied?
1: Also grundsätzlich ist von dem chemischen Element und der Nutzung des Wasserstoffs kein Unterschied. Was unterschiedlich ist, ist letztendlich die Herstellung. Und der sogenannte graue Wasserstoff ist ein Wasserstoff, der aus Erdgas mittels Dampfreformierung hergestellt wird. Das heißt, hier ist Erdgas der Input. Und der heutige Wasserstoff wird zu mehr als 90 Prozent eben aus Erdgas hergestellt, weil das mit Abstand des günstigste Verfahren darstellt. Das hat sich jetzt natürlich mit den hohen Erdgaspreisen auch etwas geändert, dennoch ist natürlich auch dieses Verfahren weiterhin sehr attraktiv. Im Unterschied dazu ist grüner Wasserstoff ein Wasserstoff, der eben mithilfe Elektrolyse, das heißt der Aufspaltung von Wasser, in Wasserstoff und Sauerstoff mithilfe von Strom hergestellt wird und dafür eben Grüner Strom, das heißt Strom aus erneuerbaren Energien, verwendet wird.
0: Kanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck sind heute nach Neufundland an der Ostküste Kanadas unterwegs. Dort soll eine Windenergieanlage zur Produktion von Wasserstoff entstehen. Kanada selbst ist bei dieser Energieform noch am Anfang. Reicht den Wind aus, um grünen Wasserstoff herzustellen?
1: Also grundsätzlich ist egal, was für Strom man bei der Herstellung nutzt. Aber es ist natürlich so, wenn man Strom aus erneuerbaren Energien nutzt und beispielsweise Wind, dann ist der Wasserstoff eben CO2-frei. Ökonomisch ist es natürlich aber auch so, dass so eine Elektrolyseanlage umso attraktiver ist, je höher die Vollerstunden sind. Und das hängt dann natürlich letztendlich an der Verfügbarkeit der grünen Energie. Und wenn man jetzt beispielsweise eine Elektrolyseanlage nur rein mit einer Windenergieanlage kombiniert, dann sind die Vollaststunden teilweise gar nicht so hoch. Und dann steht man natürlich damit mit den Wasserstoffgestehungskosten eben in Konkurrenz zu anderen Erzeugungsverfahren. Das heißt, auch hier versucht man natürlich hohe Vollaststunden zu erreichen.
0: Die beiden deutschen Politiker werden auf ihrer Kanadareise begleitet von einer großen Wirtschaftsdelegation. Ist denn die deutsche Wirtschaft schon bereit für grünen Wasserstoff? oder sind da viele noch zurückhaltend.
1: Also letztendlich ist es so, dass natürlich die Nachfrage nach Wasserstoff auch wesentlich damit zusammenhängt, wie hoch der CO2-Preis ist. Denn je höher der CO2-Preis ist, desto attraktiver sind andere Optionen, Energie zu nutzen. Und in manchen Industrien ist dann eben der Wasserstoff als grüner Wasserstoff eben eine attraktive Option, um diese CO2 Minderung hinzubekommen. Das heißt, wesentlich hängt es an dem CO2-Preis und man ist bisher immer davon ausgegangen, dass so ein CO2-Preis zwischen 150 bis 250 Euro die Tonne dazu führen wird, dass man grünen Wasserstoff nutzen wird. Und in, wenn man sich so Energieszenarien anschaut, dann waren das immer so um das Jahr 2030 herum, wo man dann größere Mengen an Wasserstoff im System sehen wird. Und aktuell bei den relativ hohen äh, konventionellen Energieträgerpreisen, nimmt die Bedeutung natürlich dann schon früher zu.
0: Kurzfristig wird uns auch Kanada nicht helfen können, aber die Bundesregierung hat wohl auch eher eine Energiepartnerschaft für die Zukunft im Sinn mit dem Land. Wann können wir denn in Deutschland alleine die Energie herstellen, die wir brauchen oder werden wir immer auf Importe angewiesen sein?
1: Also Deutschland importiert heute knapp 80 Prozent seines Energiebedarfs aus dem Ausland. Wesentliche heimische Energieträger sind erneuerbare Energien und die Braunkohle. Erneuerbare Energien selbst sollen in der Stromversorgung in den nächsten Jahren, also bis 2030, auf 80 Prozent anwachsen. Aber dieser Anteil bezieht sich nur auf den Energieträger Strom. Und wie wir sehen, erfordert dies bereits eine deutlich höhere Flächeninanspruchnahme als heute in den anderen Bereichen, insbesondere der Wärmeversorgung, aber auch Mobilität, der erfordert natürlich weiterhin einen Großteil des Energieverbrauchs und der wird weiterhin importiert werden müssen. Also es wird nicht so sein, dass Deutschland in den nächsten Jahren energieautark werden kann, einfach deshalb, weil wir heute einen großen Teil des Energieverbrauchs, Endenergiebedarfs importieren und eben die Flächen dann äh, zur Herstellung von dann beispielsweise Wasserstoff oder Strom dann auch begrenzt sind.